0: далі більше можна побачити в громадійному просторі якихось дивних порівнянь України з Афганістаном або України з Іраком. Викорінити цю проблему означає одразу викорінити ряд наслідків, які можуть споткати Україну в на шляху до Італійці намагались впровадити дуже багато реформ, які там вже в 60-х роках називали джунглями стимулів.
1: Ви слухаєте подкаст «План відбудови» від студії «Що чути», авторками якого є я, Олена Горбець, а також Анастасія Зубова. Тема відбудови сьогодні в топі для спеціалістів різних галузей і підготовлені навіть спеціальні дослідження того, як відбувалася відбудова повоєнна в різних країнах світу. Цей досвід може бути дуже корисним для України, для того, щоб врахувати всі Помилки використати найкращі практики, і про це ми сьогодні поговоримо з гостем нашого епізоду Анастасія, як Лештин. Представить гостя. Так, наша гостя
2: – керівниця департаменту аналітики Інституту аналітики та адвокації Олена Дмитренко. Доброго дня. Доброго, колега. Інститут аналітики та адвокації підготував шикарне дослідження, проаналізувавши досвід, здається, 18 країн, які стикнулися протягом останніх 70 років із
0: катастрофами та наслідками воєн. Дякую, Настя. На сьогоднішній день ми вже закінчили навіть 20 країн, дослідження 20 країн. І готуємось до випуску загальненого аналітичного матеріалу, який об'єднує коротенькі висновки щодо того, які уроки слід почерпнути Україні, від чого варто було б відмовитись, що варто було б взяти на озброєння. Uh, і наступного року, я думаю, у нас ще буде трошки глибше дослідження, яке стосуватиметься безпосередньо дуже вузьких галузей, дуже вузьких практик, відбудови, які показали свої результати в одній країні або в деяких, оскільки є рішення, які все ж таки в багатьох країнах стали успішними. І сьогодні наслідки цих успішних рішень ми можемо бачити в добре розвиненій системі соціального забезпечення, системі освіти, і так далі в європейських країнах, там, ну, чесно кажучи, і не тільки в європейських, і в тих самих азійських тиграх.
1: Досвід яких країн яких руйнувань найбільш релевантний до України, які може бути найближче прийняти до аналізу для України?
0: Ну по правді кажучи, кожен кожен випадок, кожна війна, кожна катастрофа вона є унікальною і для суспільства, в якому вони сталося, і для вивчення, для аналізу, то не можна говорити про те, що ми там, беремо досвід однієї країни і приміряємо її на іншу, або беремо політики, які були запроваджені в одній країні, і приміряємо їх на іншу. В даному випадку, скоріше, можна говорити про позитивні тенденції, про позитивні уроки, які країни пережили, які змогли справитись зі своїми складнощами, труднощами. І сьогодні розвиватись так, як вони розвиваються, бути успішними. Але знову ж таки, ці уроки – це, зазвичай, співпадіння дуже багатьох факторів. Це і сприятливі обставини, це і політика, яка була запроваджена в країні до того, як країна воювала або як зазнала стихійного лиха. Це і сили громадянського суспільства, і рівень розвитку суспільства загалом. То на що люди готові піти для того, аби відбудувати країну швидко, як люди сприймають владу, як люди сприймають стан справ, які є і так далі. Але загалом можна говорити про те, що такі країни, як, для прикладу, Хорватія, Фінляндія, їх дослід з питань, наприклад, розселення переселенців дуже швидко вони змогли з цим впоратися. Дослідження дуже глибокі у сфері подолання посттравматичного синдрому, лікування, ресоціалізація. В Хорватії дуже хороша була програма роботи з ветеранами. Все, власне, і по сьогодні ще досі в Хорватії діє. Цей досвід, він є Релевантним для багатьох країн, які воювали. Дослідження у сфері психіатрії вони можуть бути використані як в Україні, так і в інших країнах, де існує така проблема, оскільки вона існуватиме всюди, де люди перебували в зоні бойових дій, де люди перебували в окупації, де люди воювали і пережили війну.
2: Якщо говорити про наближення до України, от, наприклад, про наших найближчих сусідів, про Польщу, в вашому дослідженні йдеться, що її розвиток стався безпосередньо вже після того, коли країна позбулася комунізму і стала на шлях до Європейського Союзу. Зараз, фактично, у нас схожі вихідні умови, так би мовити, і частину із тих реформ, які Україна робила останні роки. Теж прийшла Польща. Ви, мабуть, теж помічали якісь схожості. Що з того, що Україна ще не зробила, варто би було запозичити в цієї країни, що ви для себе позитивного відзначили? Ну
0: загалом вхідні умови так у нас дещо схожі, але контекст, скажімо так, доволі різний, оскільки все ж таки радянська машина вона е, дуже обмежувала. Не тільки економічний розвиток, а й розвиток суспільства, свідомість суспільства. Ми позбавилися цього вже дуже давно. Україна вже 30 років, як живе своїм власним вільним життям. І, відповідно, суспільство більш підготовлене до демократичних змін і, до... і підтримує шлях європейської інтеграції і шлях вступу до НАТО. Єдине, що з досвіду Польщі ми могли би почерпнути, так це удосконалення системи освіти. Польща, як наш найближчий сусід, який має дуже хорошу систему освіти і середньої і вищої, і який дуже багато в це вкладається, є для нас одним із скажімо, наближених прикладів, але загалом практично в кожній країні. Ми досліджували, ми звернули увагу на те, що якби країнам не було погано і скрутно Після воєн вони знаходили ресурси, аби вкладатись в освіту і в науку, розвивати технологічні галузі, розвивати ті, що нещодавні досвід, ми досліджували вже ІТ-сферу. І саме можна говорити там, про Балтійські країни, Естонію, наприклад, Фінляндія загалом. В них показники по зайнятості населення в сфері ІТ 8% більше. до інформаційні технології які розвиваються, яким навчаються в школі, потім в університетах, на те саме робили ставкою в Польщі. Вони увізконалювали свою систему освіти, аби це була не просто реформа заради реформи, а аби люди після того, як вони здобувають освіту, могли розвивати власний науковий доробок, робити власні ну, скажімо, винаходи, власні розробки, власні технології. То це трохи дорожче, якщо ми говоримо про те, що наука постійно потребує інвестицій. Дослідники постійно потребують підтримки, їм потрібен обмін досвідом, їм потрібні сприятливі умови і це достатньо дорого. Але в той же час в перспективі це набагато дешевше, аніж потім шукати, як воно матеріальну базу, де купити технології вже готові, якщо своїх немає і своїх немає кому розробляти. От, тому в першу чергу я би звертала увагу на реформу освіти в Польщі і на те, як зараз освіта побудована. Ну, Окрім цього, звичайно, в Польщі був дуже великий бонус. Вони є, чи, 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 не так, перепрошую, це був не бонус. Це був вибороний шлях до вступу в Європейський Союз, а зараз Україна на цьому шляху. Я сподіваюся, що із вступом України до Європейського Союзу одразу спроститься обмін досвідом, одразу спроститься Комунікація, скажімо, між нашими європейськими партнерами і нами, і це буде дуже хорошим плюсом на додаток до всього того, що Україна, українське суспільство щодо війни, встигла досягти. Я думаю, що продовження наших реформ, продовження нашого шляху, воно в європейському союзі, хоча і багато чого і до. Спочатку масштабного вторгнення ми вже все це насправді зробили.
2: Закінчую про освіту, що я пам'ятаю, завжди, коли говориться про ключові реформи, реформи суду, правоохоронної системи, то також експерти наголошують, що потрібно змінювати все з освіти, тому що в цих університетах ківалівських, що там просто цих людей програмують на корупцію і там з, такими, з такою освітою жодних змін в цій системі не буде.
0: Так, так, абсолютно правильно. На додаток до цього, Україна, яка має двох не зовсім адекватних сусідів, має все своє життя жити поруч. У нашій системі освіти має бути ще додаткова функція пропаганди здорового глузду.
1: Повертаючись до вашого дослідження, хочемо трошки детальніше поговорити про те, за якими критеріями ви відбирали країни, і ну, тому що конфліктів, катастроф у світі, на жаль, дуже багато. Як ви визначили, з якими кейсами треба працювати в першу чергу? Ви проговорили про те, що... Уже з того часу, як були опубліковані перші результати, додалося ще кілька кейсів. І скільки в цілому можете опрацювати кейсів? І який період ви спостерігаєте за розвитком, за змінами, за відбудовою після відповідної події?
0: Ми, коли починали відбирати країни, ми е- відштовхувались від подій Другої світової війни, оскільки це були одні із найбільших, наймасштабніших руйнувань, вони зачепили всю Європу. Тому ми Взяли декілька учасників Другої світової війни. Також ми звернули увагу на ці країни, які зазнали масштабних природних катастроф. Тобто, наприклад, там землетрус в Індійському океані він змив практично цілий регіон в Індонезії або землетрус в Китаї. Він також цілу провінцію фактично змив. На початку дослідження була гіпотеза про те, що. Відбудова крайнюю мірою фізична відбудова на там інфраструктури, доріг всього решта. Вона буде схожою з тим, що по собі лишаються в зоні бойових дій. Ми фактично нічого треба будувати знову, і що відбудовується після урагану або після цунамі, де так потрібно відбудовувати всі громадські будів, житлові дороги, пасовища або там, рибальство відновлювати незалежно від країни. В частині от, фізичної відбудови, воно, як би, гіпотеза і підтвердилась. Фактично, в Індонезії ми бачимо дуже, на мій погляд, хорошу, продуману систему того, як організувати відбудову, як спланувати, хто має керувати, як будуть ці гроші надходити і так далі. Але зрозуміло, що війна несе в собі набагато більше негативних наслідків і набагато довготривалішим є їх подолання. От тому ми зупинились фактично серед країн, які зазнали стихійного лиха, цього на п'яти, і, і звернули все-таки більше уваги на країни, які воювали і які зазнали руйнування наслідок Ми Фактично, окрім Другої світової війни, Прицільно ми розглядали Корейську війну і війну в Афганістані. Точніше, навіть не війну, скоріше, а 20-річну відбудову і намагання відродити Афганістан у вигляді демократичної країни. Сподівалася знайти якісь поради в історії Кіпру, оскільки Кіпр має приклад того, як жити, коли частина країни є окуповано, попри це розвиватись, попри це бути привабливими для туристів і достатньо безпечними для туристів, оскільки на туризмі фактично кіпр більшою мірою і тримається. Далі ми плануємо заглиблюватись більше в конкретні аспекти вивчення. Тобто після ось цих 20 кейсів, які ми проаналізували, у нас є частина країн, яка нерелевантна для України зовсім. Наприклад, досвід Колумбії яка боролась довгий час із збройними формуваннями і наркокартелями. Для нас фактично немає уроків, прикладів, кейсів, які слід було б взяти до уваги і детальніше аналізувати. Але в той же час є країни, досвід, яких є доволі цікавим, і нам потрібно його вивчати. Це ті самі практики політики щодо переселенців в Хорватії і Фінляндії. Це ті самі реформи освіти в Південній Кореї, в Японії, в Фінляндії, в Польщі. Це і диференціація в розбудові і підтримці регіонів. Тобто, з досвіду Італії, наприклад, ми можемо бачити, що країна була дуже нерівномірно зруйнована. І вона і до цього нерівномірно розвивалась. Південь до цього був там дещо бідніший, а після війни він був ще більше зруйнований, ніж північ. Італії потрібно було якось балансувати, зберігати більш-менш однаковий розвиток країни. Також це такі кейси, як Ірак-Афганістан, які, скоріше, є негативним прикладом, але дедалі більше можна побачити в модійному просторі якихось дивних порівнянь України з Афганістаном або України з Іраком. То вивчити їх помилки для нас дуже важливо, скільки... В цих країнах найбільшою їх проблемою і найбільшою їх перепоною і була, і залишається корупційна складова. Рівень корупції дуже високий. І, відповідно, ми помітили тенденцію, що яка б не була там допомога фінансова з боку партнерів міжнародних, з боку міжнародних фінансових організацій, в Афганістані, наприклад, суми просто космічні всієї допомоги. І бачимо наслідок. Це не допомогло вирішити проблему, не допомогло підбудуватись, допомогти побудувати сильну демократичну країну. Викорінити цю проблему означає одразу викорінити ряд наслідків, які можуть споткати Україну на до відбудови.
2: Якщо повернутися до досвіду Італії, про який ви сказали, що в Україні маємо приклад, коли руйнування теж не так би мовити, на одній частині країни більше, наприклад, на Сході, ніж на Заході. І, відповідно, економіка постраждала, що до війни ми лише вийшли на таку модель бюджетного процесу, коли вже не було цих дотацій, що кожна громада мала свій бюджет, а зараз ми маємо ризик, що після війни все ж таки одні будуть регіони отримувати більше фінансування. І як в Італії підходили до цього процесу? Чи було загально державне бачення, що регіони мають рівномірно функціонувати, то якби очолив цей процес, як це відбувалося? Чи ми просто після відбудови можливо стикнемось з такою проблемою, що наші відомі олігархи, великі підприємці будуть тягнути значні ресурси на свої регіони в східній частині?
0: Я вважаю, що цілком можливо і такі сценарії, як ви описала але я все таки сподіваюся, що нас це омене, оскільки е, на ну, е, часи завершення Другої світової війни і часи відбудови країн це ще ось, скажімо світ побудований за трохи іншою моделлю, і такі речі, як, наприклад, децентралізація влади або добре влаштоване там, самоврядування на місцях, розвинені громади. Для тогочасного світу було рідкою практикою. Наприклад, Фінляндія на початок зимової війни вона вже мала запроваджену реформу децентралізації і в них, в принципі, вже на той момент громади розвивалися самостійно. А в Італії, маємо не забувати також про те, що до початку Другої світової Італія вже як практично близько 20 років була під владою фашистів. Тобто для Італії загалом цю середину 20 століття важко знайти приклади вдалого, там, вдалого децентралізації або вдалого місцевого самотрудбання. Відповідно, після війни, коли встала Треба в тому, що треба якось підтримувати Південь, треба якось розвивати Південь, бо Південь і до того аграрний, а ще й зараз має там дуже багато зруйнованої промисловості, дуже багато зруйнованого житлового фонду і всього решта. Італійці намагались впровадити дуже багато реформ, які там вже в 60-х роках назвали джунглями стимулів, оскільки там була реформа на реформі. Субсидування і кредитування, і там, різні привілеї для бізнесу, який переїжджає в ці регіони, і все решта. От. Пізніше там, всі ці джунглі спростили, і фактично вже там, коли Італія почала рухатись до Союзу з іншими європейськими країнами, італійці почали запроваджувати систему центрів розвитку, так скажімо, одне місто, Центр і його околиці передбачали, що будуть займатися якоюсь окремою промисловістю, сферою послуг. На півдні особливо розвивали сильно туризм і, відповідно, вкладалися в це. На сьогоднішній день можна вже говорити про те, що на Південь Італії розвивається фактично дуже непогано. Потік туристів, особливо кількість туристів, які відвідують Рим щороку, він вражаючий. Хоча, знову ж таки, як і раніше, велика кількість підприємств, вона все-таки зосереджена на півночі. північ є більш, більш індустріальним в цьому плані. У нас вже давно діє система централізації, у нас вже побудовані громади. Так, да, звичайно, є критика, є коментарі щодо того, а чи спроможні ці громади а чи знають вони, що робити, а не вистачає на місцях, а фінансування не вистачає, особливо в тих громадах, де немає някого виробництва. Це все, звичайно, так, і проблеми такі є, але є і інші приклади, є і громади, які дуже добре розвиваються, які можуть менеджерити свої доходи, видатки обмінюватися досвідом, шукати інвесторів. Важливо буде підтримати цю тенденцію, поширювати цю тенденцію серед інших. І фактично, я думаю, громади зможуть на себе взяти дуже велику частку і велику відповідальність у тому, як відбуватиметься відбудова.